0: A partir de este momento comienza
1: Muy
2: contentos de poder comenzar con sí, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios
1: Muy buenas tardes, mis amados oyentes, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. En esta tarde estoy junto con Florcita. Vamos a estar en este segmento de Café y Palabra, analizando la libro-prédica Desierto y Soledad de la Cruz, escrito por nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa. Una hermosa prédica que vamos a estar compartiendo el día de hoy, que vamos a estar escudriñando, y por supuesto, eh, vamos a estar alimentándonos de esta palabra viva.
2: Buenas tardes, amados oyentes, sean bendecidos por el Dios Altísimo. Eh, es un placer estar acá para compartir la palabra del Dios vivo. Vamos a estar analizando uno de los libros de nuestro amado pastor. Les ruego que tomen apuntes, eh, que saquen sus Biblias, o sea la Biblia digital o la Biblia en papel, para que puedan marcar los versículos. Eh, sinceramente, espero que sea de bendición para sus vidas. Estamos ansiosos por comenzar y bueno, empezamos.
1: Amén. Eh, este, este libro es un mensaje de salvación y de edificación para nuestras vidas que nos ha de enseñar la voluntad perfecta del Señor Jesús respecto a los sucesos tristes que hemos, eh, o que hemos estado pasando o que podemos estar pasando en este momento. Eh, nuestro amado pastor Ricardo Claure, guiado por el poder la e ilusión del Espíritu de Dios, nos, eh, nos hace conocer a través de, esta, de este libro Predica la manera en la que nuestro Dios de la Biblia quiere consolar nuestro corazón de una vez y para siempre. Solo tenemos que estar dispuestos a escuchar esta palabra, los que tengan acceso al libro, leerlo y obedecer las instrucciones que el yo soy el que soy en Cristo Jesús por su Espíritu Santo nos ayudará a seguir para que podamos alcanzar consuelo, liberación y salvación. De manera que a todos nuestros oyentes no rehúsen, no se rehúsen, permitan que el amor bendito de nuestro Dios los ayude a subir al Calvario, a, a la obra de la cruz, donde podrán darle muerte de cruz a las obras de la carne en sus vidas y así el consuelo sobrenatural y la misericordia del Señor vendrán sobre sus vidas y permanecerán con ustedes hasta que el Señor vuelva por nosotros. De manera que ahí donde estás, voy a pedir a todos nuestros oyentes, a todos los que... Están juntamente con nosotros en un mismo espíritu que puedan cerrar sus ojos. Vamos a hacer una oración muy especial en esta tarde. Una oración por sanidad conforme también está escrito en este libro de Desierto y Soledad de la Cruz. De manera que a todos aquellos que están con alguna enfermedad física o con alguna enfermedad del alma con una enfermedad del corazón y con una enfermedad física en cualquier parte del cuerpo. Podría ser diabetes, podría ser eh, cáncer, podría ser eh, fallas en los riñones, en el hígado, eh, en la vista. Voy a pedir que puedas cerrar tus ojos con todo tu corazón y orar conmigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponte la mano ahora en el lugar afectado. Ponte la mano en el lugar donde está enfermo, ponte la mano en el lugar donde te duele, ponte la mano en el lugar donde te sientes eh, eh, enfermo, donde está la enfermedad. Si estás enfermo del cuerpo, ponte la mano en el lugar afectado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si tienes enfermedad en el alma, algo que no puedes vencer y te atormenta, te aflige y te aleja de la presencia del Señor, simplemente créelo y pídelo al Señor ahora con tus labios ora conmigo en el nombre de jesús de nazaret y dile padre amado en el nombre de jesús señor yo te pido que me sanes, señor sáname señor sáname dios bueno sáname señor sáname señor en el nombre de jesús te ruego sáname señor ponte la mano ahí y ora conmigo y dile señor amado en el nombre de jesús siento tu presencia tú estás en este lugar Sáname Señor, sáname mi Dios, recibo ahora, recibo ahora sanidad en este cuerpo, recibo ahora sanidad en mi alma, en el nombre de Jesús, recibo ahora fuego, fuego sanador, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias mi rey, amén y amén. Y ahí donde estás puedes buscar... En tu vida, si es que hay algún dolor Si estabas con dolor, si ahora no está Si el Espíritu de Dios lo ha hecho Dale gloria al Señor Y Mientras le das la gloria al Señor Abre tu Biblia Juntamente conmigo En el libro del profeta Isaías En el capítulo 40 Desde el versículo 1 Al versículo 5 No sé si Rosita ¿tú lo podrías leer?
2: Sí, milito eh, Abran sus Biblias en Isaías capítulo 40, verso 1 al verso 5. La palabra del Dios vivo dice así, «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Señor. Habla del corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados». Vos que clama en el desierto, preparad camino el yo soy el que soy, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del yo soy el que soy, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado.
1: Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que esta palabra es para nuestras vidas, esta palabra es para tu vida, sí, tú que estás escuchando este mensaje. Es para ti que tienes el libro en tus manos y lo estás leyendo buscando un refrigerio para tu alma. Seguramente estás atribulado, atormentado, tal vez en tanto, con tantos problemas que te están aconteciendo, no solamente en tu vida familiar, tal vez también en tu vida financiera. Mas el Señor ahora ha determinado en este día que tú puedas recibir esta palabra, esta palabra bendita. Por eso el Señor dice, consolaos, volvamos al versículo 1, Isaías capítulo 40 versículo 1 dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Y la palabra, la palabra el, en el diccionario Strong, la palabra utilizada para consuelo eh, viene del hebreo Nasham, viene del hebreo Naham que significa, es una raíz primitiva que significa suspirar adecuadamente, es decir, respirar con fuerza, implícitamente, es decir, en un sentido favorable, compadecer y consolar o lamentar, y por supuesto desfavorablemente para vengarse a uno mismo. Entonces la palabra consolaos aquí el Espíritu de Dios está hablando a tu vida. Él quiere consolar tu vida. El Señor Jesús dijo que después de él vendría aquel consolador, ese consolador que es el Espíritu Santo de Dios que infunde aliento de vida sobre nosotros. Es Espíritu Santo que llena nuestras vidas porque el Señor Jesús sopló y los llenó del Espíritu Santo a los apóstoles y el Señor por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, hoy quiere consolar tu vida, quiere que el Consolador venga a tu vida, quiere que el Consolador descienda sobre tu vida y no solamente lo dice una vez sino que lo repite dos veces, consolaos consolaos pueblo mío dice vuestro dios no solamente quiere consolarte no solamente quiere compadecerse de ti y llenarte del espíritu santo de dios que es el consolador sino que también él quiere vengarse a uno mismo él quiere vengarse él quiere vengarse a, de, de, por ti siendo que formas parte de su cuerpo vengarse a uno mismo contra todas esas huestes espirituales demoníacas de maldad que están atacando tu vida. Que te tienen sumergido en medio de la, de, la, de la desesperación y de la angustia y de la tristeza y de la soledad. Por eso la palabra dice, consolaos, consolaos pueblo mío. El Consolador te ha de dar la libertad De toda esa carga que tú estás Llevando sobre tus hombros Consolado pueblo mío dice el Señor Vuestro Dios y tú eres parte de su pueblo Tú le perteneces a él Por eso cuando la palabra Nasham Habla de vengarse a uno mismo Habla de que el Señor está vengando a su propio cuerpo A todos a los que forman parte de su pueblo A todos los que nos, los, A todos los que pertenecemos a él Y él quiere consolar nuestras vidas En ese sentido Del sentido de poder traer libertad a nuestros corazones de todas esas huestes espirituales de maldad que puedan estar sojuzgando nuestras vidas huestes espirituales de enfermedad huestes espirituales demoníacas ligadas al pecado o a los traumas y tú no estás escuchando esta palabra por casualidad o no estás leyendo si tienes el libro en tus manos este libro por casualidad el Señor por su Espíritu Santo te está permitiendo en este día tener este libro en tus manos para que puedas recibir esta palabra para que puedas asimilarla en tu interior por cuanto el Señor ha escogido hablar en este día a tu corazón como dice en el versículo
2: 2 Amén milito es así el versículo 2 nos dice Hablad al corazón de Jerusalén y tú formas parte de esa Jerusalén. Pero no estamos hablando de la Jerusalén terrenal, no, estamos hablando de la Jerusalén celestial. Recuerda ese momento en el que tú aceptaste al Señor, a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Te convertiste en ciudadano de esa hermosa ciudad celestial donde está Dios el juez de todo donde está Jesús de Nazaret el mediador del nuevo pacto donde está la compañía de muchos millares de ángeles donde está la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos donde están todos los otros todos los espíritus de los justos hechos perfectos hablad al corazón de Jerusalén el Dios vivo quiere hablar en este día tu corazón ese corazón que está lleno de angustia, de tribulación, de zozobra, de desilusión. Hay incertidumbre en tu vida, hay heridas que aún no cicatrizan. Y no, no se refiere al corazón del cuerpo físico, sino al corazón del alma. Te estamos hablando palabra espiritual. Esta palabra es para tu vida, pero en el sentido espiritual. No estamos hablando de heridas físicas, sino de heridas en el alma, de traumas. De recuerdos recurrentes del pasado, de tristezas, de angustia, de soledad. Hablad al corazón de Jerusalén. El Señor, el Dios vivo, quiere hablar a tu vida. No es casualidad. Presta atención a esta palabra.
1: Amén. Hablad al corazón de Jerusalén. Hablad al corazón de Jerusalén, dice la palabra. la a es que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Y cuando dice, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, es porque el tiempo se ha cumplido. y estamos viviendo los días posteros, vivimos los días finales. La venida del Señor está a las puertas. Y nosotros como parte de esa obra, como parte de ese cuerpo, en la cual siempre vamos predicando profecía bíblica de los días finales, debemos darnos cuenta y debemos saber, tal vez, mucho más que otros, que pertenecen a otros lugares, de la inminencia de la venida del Señor sin embargo escuchamos palabra recibimos mensajes al respecto y no nos preparamos no te estás preparando y el Señor te está pidiendo te está haciendo a saber de que el tiempo es ya cumplido que la profecía se está cumpliendo que estamos viviendo los días postreros y que la venida del Señor Jesús es inminente el Señor Jesús está viniendo pronto y cuántos de nosotros no se, se rehúsan a congregarse durante la semana Cuántos de nosotros se rehúsan a poder congregarse durante la semana Cuando el pastor está entrando en vivo Y está dando semejante palabra para entendimiento nuestro Para que podamos crecer, para que nos podamos preparar Para que aprendamos las bases de la guerra espiritual Y ya no solamente las bases sino las nuevas estrategias de guerra Que nos permiten tener a Satanás y a sus huestes espirituales de maldad Bajo nuestros pies Y ahora el Señor te está hablando Te está haciendo saber que el tiempo es ya cumplido Él quiere hacerte saber claramente Que lo que está pasando en tu vida Es para que tú puedas encontrar el camino de consolación Esa prueba, esa tribulación Inclusive esa enfermedad por la que estás pasando Es para que tú puedas encontrar el camino de consolación El camino del consuelo en tu vida, en tu corazón y ese camino es la cruz del calvario ese camino va a la cruz del calvario ese lugar donde tú tienes que crucificar tu corazón que todavía tu carne perdón que todavía hay en el corazón aspectos de tu carácter de tu vida que no han sido clavados todavía que no han muerto en ti y porque esa carne no ha muerto todavía está supeditada al golpe de los heridores espirituales que provocan heridas, que laceran por dentro, que destruyen tu vida por dentro, por eso la palabra habla de consuelo, consolaos, y no solamente en el sentido estricto de lo que es el consuelo para tu vida, sino en el, en el sentido que se da a través de la, del verbo original en, 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 en hebreo de nasham que habla sobre, que habla sobre, infundir aliento, que el Espíritu Santo de Dios more en tu vida, consuele tu vida y no solamente experimentes consuelo, experimentes la venganza del yo soy el que soy para contra todos esos heridores espirituales que provocan heridas en tu vida que te laceran por dentro, que te destruyen por dentro y tú puedes decir, pero Señor, ¿por qué tanta prueba? Señor, ¿por qué tanta tribulación? ¿por qué estoy así? Y es porque el Señor ha escogido hacerte pasar por muerte de cruz. Y experimentar muerte de cruz es pasar por seria tribulación, por serias pruebas, en las cuales hasta el dolor en el corazón del alma se hace insoportable tal cual como ocurrió con Jesús con nuestro señor Jesús ahí en la obra de la cruz del calvario el señor nos permite también experimentarlo con un propósito con el propósito fiel santo y verdadero de que nos preparemos dice el pastor y, te, y seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a los moradores de la tierra. Poder escapar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero La gran tribulación, el gobierno mundial, el anticristo y todo aquello que ya está preparado Y nos queda tan corto tiempo para poder permanecer en esta tierra Para predicar su palabra, para poder llevar el mensaje de salvación El mensaje de edificación Y tú puedes decir ¿Por qué tanta prueba? Y el Señor dice en Isaías en el capítulo 40 en el versículo 2
2: Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. ¿Y saben que No basta con aceptar a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Muchos quizás dicen... ¿Ya lo acepté? ¿Ya está todo hecho? ¡No! Hay que tomar la cruz cada día, es lo que dice la palabra. Y tomar la cruz cada día significa crucificar nuestra carne. Esa carne que nos duele, esa carne herida del corazón. Que nos trae desconsuelo, que nos, nos trae desesperanza, nos trae soledad, nos trae depresión, nos trae doble ánimo y tantas cosas más. Es necesario pasar por muerte de cruz. Si estás viviendo en un tiempo de tribulación y de desierto, el Señor quiere que crucifiques la carne de tu corazón. Seguramente hay tantas cosas en tu vida que no estás viendo, pero busca la presencia del Dios vivo. Clama en el desierto, clama en medio de la soledad. ¿Qué significa clamor? Significa llanto, significa quebrantamiento, significa humillación, dobla rodillas y clama. Pídele al Señor que te muestre y te revelará toda esa carne herida que hay en tu vida para que la crucifiques. Deja de llevar esa doble vida. Basta de doble vida. Esa vida que te permite estar con un pie en el mundo y con un pie en el cristianismo. Basta de hipocresía. Entrégate al Señor. Conságrate de todo corazón. Y Él hablará a tu corazón. Él te hablará en medio del desierto. Él derramará ríos de agua viva palabra y podrás dar fruto, pero por favor, clama al Señor en medio del desierto, en medio de la tribulación, crucifica esa carne herida que está en poder del enemigo, porque tu alma, si tienes carne herida, está en poder del enemigo.
1: Amén, es así. Por tanto, tienes que dejar de llevar ese cristianismo con un pie en el mundo, y, y un que es, porque es un cristianismo de apariencia, es un cristianismo falso, no es un cristianismo verdadero y por amor a tu vida el Señor permite que tú puedas ser acorralado y no tengas otra salida que la muerte de cruz, que experimentar la muerte de cruz en la cruz del Calvario, que te niegues a ti mismo y tomes tu cruz y sigas a Jesús de Nazaret, pasar por muerte de cruz es desierto, pasar por muerte de cruz es es soledad. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz dijo y podemos leer la palabra en Marcos en el capítulo 15, en el Evangelio de Marcos en el capítulo 15 en el versículo 34. La palabra del Dios viviente dice así en Marcos, repito, Marcos capítulo 15, versículo 34. Dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? El Señor Jesús estaba en soledad y en soledad estaba siendo crucificado. Y es lo que muchos seguramente están experimentando y los que están leyendo este libro están esperando recibir algo. Y hemos podido eh, al principio adorarle, hemos podido subir a la presencia. Hay personas que tal vez han podido ser sanadas del cuerpo con la oración inicial, tal vez otras ya han sido sanadas del alma, pero hay otras que esperan recibir palabra y esta esta palabra, esta palabra de aliento, esta palabra que también exhorta, esta palabra que también consuela, esta palabra que edifica, es para tu vida. Y es necesario que te dejes guiar por el Espíritu Santo de Dios Por cuanto la venida del Señor por su pueblo, por su iglesia está cerca, está a las puertas Y así como ocurrió en los días de Jesucristo En los días previos en que Juan Bautista, Juan el Bautista predicaba la primera venida del Señor Del mismo modo una voz poderosa que es el Espíritu Santo de Dios Que está en tu interior, el Consolador que está en tu interior Está clamando, está gimiendo, está mostrándote que la venida del Señor está cerca pero sin embargo tú no haces caso porque prefieres endurecer tu corazón Tu corazón encostrado con heridas no cicatrizadas totalmente que se han encostrado Y el corazón está endurecido y no te estás preparando para tu encuentro con el Señor en el aire Mas esta palabra dice voz que clama en el desierto y esta palabra se cumplió con Juan el Bautista para la primera venida del Señor Jesucristo Y hoy a través del Consolador, el Espíritu Santo de Dios está hablando a nuestras vidas En medio del desierto, en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio de la amargura, en medio del dolor Hay el Espíritu de Dios que está en tu vida, en tu interior, clamando en medio de tu desierto Para que prepares camino al Señor Sí, en medio del desierto en el que te encuentras El desierto de soledad, depresión, impotencia y de tantas cosas que tú conoces Esos problemas en tu vida, tus problemas cotidianos Inclusive tus problemas de enfermedad que has estado experimentando Y dices, ¿hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y muchos quieren arreglar las cosas en sus fuerzas, con su mal carácter, con su carácter fuerte Dejando de lado la palabra, dice el pastor en este libro pero hay una voz que aclama en el desierto Y el clamor implica gemido, llanto, quebrantamiento Y eso es lo que tienes que recordar Es el Espíritu de Dios que te ha de ayudar a tener ese clamor Ese clamor en el interior, en el desierto No esperes salir del desierto para recién poder prepararte para la venida del Señor No, ahí en medio del desierto es donde se tiene que dar la preparación La preparación se la hace justamente en el desierto, en medio de la soledad Con clamor, con llanto, con quebrantamiento, con humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y cuando tú te humillas delante del Señor y reconoces tus errores en el desierto en el que te encuentras, ahí te estás preparando para tu encuentro con el Señor en el aire. Cuando te quebrantes delante de Él por el Espíritu Santo, ahí estarás preparándote para tu encuentro con el Señor en las nubes.
2: Amén, milito. La palabra en el verso 3 dice, preparad camino, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El Señor viene y hay tantos que todavía todavía no están vestidos con lino fino, limpio, blanco y resplandeciente que son las acciones justas de los santos. Hay muchos que todavía quizás se están quejando, Ay, estoy en medio del desierto, en medio de la tribulación y el Señor no me habla. Y yo les pregunto, ¿están clamando en medio del desierto? ¿Están humillándose? ¿Están doblando rodillas? ¿Están gimiendo de dolor en medio del desierto? Porque el Señor, como dice Milito, como dice la Palabra de Dios, da gracia a los humildes. Humíllense, doblen rodillas, clamen y el Señor derramará ríos de aguas vivas. Pero tienes que limpiar tus vestiduras manchadas, tienes que sacar el pecado de tu vida, Deja de excusarte, saca el pecado, deja de mirar los errores ajenos, fíjate en tu interior, en tu vida, en tu corazón, toda la impureza, todas las cosas sucias que hay en tu vida, saca el pecado, saca tus propios errores, saca los deseos de los ojos, saca la habladuría, olvídate del chisme, olvídate de la soberbia, del enojo, de la ira, de la contienda, y clama en medio de la soledad y en medio del desierto. ¿Qué es lo que dice la palabra en Juan 3, verso 6? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y nosotros lo hemos heredado de la naturaleza caída de Adán. Hemos eh, eh, heredado todo lo carnal, la carne muerta, la muerte espiritual, que trae angustia, trae soledad, desesperación, zozobra, impotencia, rechazo, autorrechazo fracaso, sentimiento de no valía y tantas cosas que muchas personas experimentan sobre todo la gente joven que no acude al Señor pero el Señor está hablando en este día y dice preparad camino al yo soy el que soy enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios en la soledad, sí, en ese desierto en ese desierto que nos duele, nos duele el corazón estar ahí pero clama, quebrántate quebrántate para que el Señor te hable Hable, porque si sientes desamparo, recuerda que eso mismo sintió Jesús en la cruz del Calvario al morir por todos nuestros pecados. Si sientes desamparo, quiero decirte que necesitas pasar por muerte de cruz, necesitas crucificar tu carne, necesitas entregarle tu vida al Señor para que Él derrame río de aguas vivas. El Señor está hablando a tu corazón preparad camino yo soy el que soy enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios
1: Amén y eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que tenemos que buscar en medio de la soledad, en medio del desierto eh, eh, poder ver de forma clara lo que el Señor todavía quiere de nosotros lo que todavía necesitamos claver lo, lo que todavía necesitamos renunciar y eso es lo que está pasando con muchos Pero hacen caso omiso Y no quieren hacerle caso No se doblegan al Señor No se doblegan ante su presencia Es más, se llenan de soberbia Y se enojan contra Él Y dicen, oye, ¿por qué me estás haciendo esto? Y se enojan contra Dios Y eso es terrible abominación delante de Él Y le duele en su corazón Y el pastor, acá, y cito en el libro, dice Es necesario que escudriñes tu corazón, tu vida Que conquistes la tierra de Canaán el pueblo de Israel tenía que conquistar la tierra prometida que estaba en poder del enemigo, del cananeo, del edeo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo y de tantos otros y tenía que reconocer la tierra que Dios les había entregado por heredad y eso es figura y sombra de las cosas espirituales para con nosotros. En nuestra vida espiritual, porque nuestro corazón de carne está bajo el dominio del cananeo, del leveo del fereceo, del jergeseo. Enemigos espirituales, fuerzas espirituales enemigas que se sienten dueños por el simple hecho de que hay carne. Y nosotros debemos escudriñar el corazón. El corazón del alma Escudriñar la tierra prometida en el aspecto espiritual Para que puedas descubrir los valles, los montes Es necesario que escudriñes tu corazón en el Espíritu de Dios Que reconozcas la tierra, el valle El valle de la depresión, de la ansiedad, de la impotencia, de la injusticia De la insinceridad, el valle del fracaso, del nerviosismo El valle del rechazo, el valle de rechazarte a ti mismo Cuando te sumerges ahí en el interior Y muchos sienten que nadie los quiere, sobre todo personas se sienten rechazados no se quieren se autorrechazan y esos son los valles pero también están los montes el monte del orgullo del odio del rencor del resentimiento en la tierra prometida de tu corazón y tienes que reconocer lo que hay todavía para que se aplane el camino tienes que reconocer lo que está torcido y enderezar la calzada tienes que reconocer lo áspero de tu carácter y allanarlo pulirlo en la cruz del calvario Muchos dicen, no, a mí el Señor me ha creado así, así soy y nadie me va a cambiar Y la palabra, conforme a la palabra sabemos que te tienes que negar a ti mismo Justamente tú tienes que cambiar, para eso has venido al conocimiento de Jesús Para que seas transformado a la imagen de Él, para que ya no seas hecho a la imagen tuya Sino seas hecho a la imagen y semejanza del creador del universo, de Jesús de Nazaret Para que tu vida misma muera para que tu yo muera, para que tu ego muera y permitas que Jesús crezca en ti Lo áspero y lo torcido tienen que también desaparecer de nuestras vidas Para encontrarnos con el Señor en el aire Y tú que estás escuchando esta palabra o que estás leyendo este libro buscando consuelo Buscando que algo pueda saciar el vacío que sientas en el interior Pero no ha de venir ese consuelo, no ha de venir esa llenura de ese vacío Si primeramente no te humillas delante de Él Si primeramente no decides morir en la cruz del Calvario para que el Consolador venga, para que el Consolador te llene, para que el Espíritu Santo de Dios llene tu vida. Necesitas morir, necesitas darle muerte a toda aquella carne que hay en tu corazón. Solamente así vas a poder ser librado de las heridas, porque una carne muerta no puede ser más herida. Una carne muerta no puede volver a sangrar más. Esa carne tiene que morir en la cruz y muriendo en la cruz recién ha de resucitar ha de resucitar en gloria porque esa carne ha de ser llena de la gloria de dios esas partes de tu corazón que tú decidas ahora hacer morir y les des muerte la cruz el espíritu santo de dios a través de jesucristo ha de llenarlas con su gloria y vas a poder sentir la presencia vas a poder sentir la sanidad vas a poder sentir el consuelo de aquel que vive por los siglos de los siglos y te ha permitido escuchar esta palabra te ha permitido tener este libro para que recibas no solamente consuelo no consuelo de hombre sino consuelo de lo alto consuelo del Dios todopoderoso para tu vida el Espíritu de Dios morando sobre tu
2: vida amén la palabra dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios habla del corazón de Jerusalén decirle a voces que su tiempo haya cumplido, hoy es día de consolación y no hay consuelo sin que antes haya habido muerte en la cruz del Calvario, de tu carne de la carne que hay en tu corazón en tu vida no hay consuelo sin que antes haya habido resurrección espiritual y que tu carne sea llena de la gloria de Dios entonces primero tiene que haber muerte de cruz en tu vida, de toda esa carne herida, de todo el pecado que, puede, que puedes guardar en tu alma, para que recién haya resurrección y después de la resurrección el Señor derramará su gloria. El verso 5 dice, y se manifestará la gloria del yo soy el que soy y toda carne juntamente la verá. Cuando la carne está sin morir en la cruz, el corazón está pesado, la persona se siente afligida, oprimida, atormentada, desesperada, ansiosa, sin poder dormir, sin poder dejar de pensar. Pero cuando decide humillarse y entregar sus problemas, cuando decide crucificar la carne, reconociendo los errores, el pecado, ahí es cuando la carne muere y la resurrección se manifiesta en el corazón, la carne del corazón. Esa parte muerta recibe la gloria de Dios. Y el corazón se siente liviano, ligero, como si no existiera y eso es muestra de que ha habido el consuelo de Dios. El Señor ha derramado su gloria, ha derramado de su palabra viva para sentirte más liviano, para sentirte en su presencia, para poder adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que dice la palabra en Proverbios 4, verso 25 Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios dice Mateo capítulo 5, verso 8
1: Es tiempo de limpiar el corazón de la carne de inmundicia de esas obras de la carne de inmundicia que hay en tu vida y experimentar cada día resurrección en gloria en el poder del Espíritu Santo porque el Señor Jesús dijo aquel que quiera venir en pos de mí Nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame Y esto habla de tomar la cruz cada día Por eso ha llegado el tiempo de que hables con el Señor Si esta palabra ha sido para tu vida Y has escuchado este mensaje O has estado leyendo este libro, buscando consuelo Levanta tus manos Si esta palabra ha sido para ti Y estás pasando por tribulación, por muerte de cruz Y hay desierto, hay soledad, te sientes desamparado y dijiste el hoy, el hoy Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Dónde estás Señor? Tú que sientes que el Señor no te Escucha en medio de tu Desierto, en medio de tu soledad Y solo sientes silencio Esta palabra es para ti Seguramente ha habido en muchos este clamor Diciendo ¿Dónde está la presencia de Dios? No está Y en vez de eso hay desierto En vez de, en vez de su presencia y soledad es muerte de cruz Y el Señor permite que pase esto Porque solamente así podemos entrar al reino de Dios Como está escrito en Hechos En el capítulo 14 En el versículo 22 Que dice que es necesario que a través de muchas Tribulaciones Entremos en el reino de Dios Y es en la prueba, en la tribulación En el desierto, en la soledad En que vamos a conocer su gloria Solamente en el desierto y en la soledad Conoceremos su gloria Por eso ahora mis amados oyentes Tú que me estás escuchando a través de la radio Busca el poder de Dios Llora juntamente conmigo Con esta libro predica Cierra tus ojos ahí donde estás Levanta en alto tus manos Llora conmigo y dile Padre amado Padre santo En el nombre de Jesús Subo a tu presencia para pedirte Señor Que me muestres Aquello que me aleja de ti Y que has determinado a través de la prueba y la tribulación Que ha estado sobreviniendo a mi vida Pueda crucificar la carne que aún todavía engrosa Y endurece mi corazón Señor amado Muéstrame Señor ayúdame a reconocer la tierra prometida Quiero ver lo que hay en mi corazón Quiero ver Señor Donde se forman los valles Donde se forman los montes Señor amado todo valle tiene que ser alzado hoy. Tiene que bajarse todo monte y collado. Quiero humillarme delante de ti. Quiero usar mis labios, Señor, para contarte mi vida. Aquello que sé por tu Espíritu Santo que me aleja de ti. Ahora, mi Señor, por tu Espíritu Santo, quiero clamar en el desierto en que me encuentro. En la soledad quiero gemir, quiero llorar, quiero quebrantarme, Señor, en tu presencia. Utilizando mis labios, contándote lo que me pasa Señor Y habla con Él ahora, quédate a solas con Él Que no te importe quién puede estar cerca Estás delante del trono del Rey, habla con Él, habla con Él ahora No hay consuelo sin humillación, no hay consuelo sin reconocimiento de la tierra prometida para beber de la leche y comer de la miel de la tierra prometida, hay que reconocerla, hay que conquistarla, que está en poder del enemigo y el enemigo se cree dueño porque hay carne. Entonces hay que quitarle la carne dándole muerte a la cruz del Calvario. Por eso habla ahí donde estás con él, cuéntale tus problemas, tus enfermedades, tus traumas, tu pecado, las iniquidades que hay en tu mente, en tu corazón, en tu carácter. Los valles de depresión, de angustia, de amargura, de tristeza. Los montes de grosura, de soberbia, de odio, de altivez. Habla con Él. Confiésale al Señor. Cuéntale. Pídele perdón por cada obra de la carne, por cada pecado. Cuéntale sobre tus enfermedades. Sobre los traumas que padeciste de pequeño. Esas heridas que se han hecho profundas en tu corazón. Cuéntale. Cuéntale, cuéntale, habla con Él En el nombre de Jesús Y déjate ministrar Por este clamor de liberación en este silencio en Mi alma gime en la oscuridad Escúchame Señor, te ruego Ya no puedo seguir así Mi alma grita en este silencio
0: Yo sigo esperando tu respuesta Escucha la voz de mi clamor Tell
1: Señor te
0: ruego, ya no puedo seguir así Mi alma grita en este silencio Y hoy sigo esperando tu respuesta Escucha la voz de mi clamor I'm uh -huh.
1: ¿Dónde estás Después de haber clavado Con toda tu alma Con todo tu ser Con todo tu corazón Con toda tu voluntad Tus emociones Con toda tu mente Con toda tu vida Con todo tu ser Ponte la mano en el corazón Y ora conmigo Y dile Padre Padre amado Ponte la mano en el corazón Vamos Obedece en el nombre de Jesús Ahí donde late Está el corazón del alma Ora conmigo Y dile Padre amado En el nombre de Jesús Estoy delante de tu trono. Señor, he decidido morir en la cruz y no hay consumación de muerte de cruz sin que el Espíritu sea exhalado. Y yo tomo autoridad sobre el pueblo cananeo, sobre el Edeo, el Fereceo, el Jerjeseo. Yo los ato ahora en el nombre de Jesús. Van a dejar la tierra prometida Que a mí me pertenece Que el Señor me la ha entregado Es de Él Él pagó el precio Y no tienen potestad de seguir oprimiéndome De seguir poseyéndome De seguir esclavizándome Yo los ato ahora Y los echo fuera de mi vida Suéltenme ahora Fuera ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Se van ahora Con tos convulsiva se van Fuera ahora Provoca la tos Provócalas todos, sácalos fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret Y espirit, esp, aspira el Espíritu Santo de Dios Aspira el Espíritu Santo, inhala y exhala, ¿y dónde estás? En el nombre de Jesús Inhala y exhala, inhala y exhala Mientras hablas con el Señor, mientras le agradeces, mientras magnificas su nombre Mientras glorifica su nombre, habla con él ahora. Inhala y exhala. Y ora conmigo y dile, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Dios del cielo, derrama tu poder. Quiero resucitar. Resucita estas áreas de mi corazón que hoy han muerto por la fe en la cruz del Calvario Lléname de tu gloria Lléname de tu gloria Señor Lléname de tu gloria En el nombre de Jesús Lléname de tu gloria Inhala y exhala y donde estás en el nombre de Jesús Aspira ahora el Espíritu Santo una y otra vez, una y otra vez creyendo Y dile Padre amado en el nombre de Jesús Lléname de tu gloria Recibo tu gloria Suaviza mi corazón ahora mi Señor En el nombre de Jesús Lléname de tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor amado Bendito seas por siempre En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Y amén Amén amados hermanos Eso ha sido lo que hemos podido estar compartiendo el día de hoy queremos bendecir muchísimo sus vidas todos los que han sido ministrados por esta palabra por esta administración por este libro prédica, los que tanto los que la han leído como los que la han estado escuchando compartiendo juntamente con nosotros a través de este programa, programa quebrantados en este segmento de café y palabra en el cual exclusivamente hablamos de las libros prédicas de nuestro amado pastor eh, de manera que ahí donde estás eh, puedas testificar lo que el señor hecho en tu vida a través de las redes sociales, en la página pública de nuestro pastor o en la de los auditorios o a donde sea que el Señor te guíe, también tenemos nuestra página pública en Quebrantados para que puedan estar testificando de las grandes cosas que el Señor ha hecho con sus vidas. Ha llegado el tiempo de cerrar este programa, ya se está acabando nuestro tiempo y, y por supuesto, tu, tu despedida, por tu despedida para que podamos cerrar el programa.
2: Amados oyentes, espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Eh, les cuento que fue una palabra que habló a mi vida muchísimo en un tiempo de prueba y de tribulación. Mi, mi familia eh, estuvo pasando por una prueba muy grande y en ese tiempo justo empecé a, a servir en la obra. Eh, no me podía concentrar, me costaba mucho trabajar, me sentaba en la computadora y lloraba, pero... Tenía la ventaja de que escuchaba los libros prédica porque estaba en, en el área de fonogramas y, y el Señor me habló con esta palabra. Me tocó justo eh, analizar este libro prédica. Me, me tocaba escucharlo, me tocaron muchas prédicas de la misma palabra eh, y bueno, me aferré al Señor con lo que pude porque era un momento de mucho dolor en ese momento yo me humillaba todos los días y pedía perdón por el pecado de mi casa y el Señor me habló, el Señor me consoló, el Señor me transformó porque fue un momento de mucha transformación, de mucho dolor, pero también de mucha bendición porque, bueno, me bauticé y, y me quebranto porque fue una etapa dura para mi vida. Pero he decidido testificar y contarles que pasó un tiempo de mucha prueba y de mucha tribulación y el Señor me ha hablado así que aférrense Señor a las promesas porque de verdad, de verdad que Él los sacará del desierto recuerden también la palabra en Oseas que dice y yo la llevaré al desierto y le hablaré a, a su corazón y, y quitaré de su boca el nombre de los Baales y ya no me llamará Señor me llamará Esposo recuerden esa palabra y preparen el camino porque pronto, pronto, pronto lo llamaremos esposo, recuerden esa palabra les hablo con todo mi corazón eh, yo soy así, de, de quebrantarme y de llorar, pero pero en serio no se van a arrepentir, húmillense en la presencia del Señor y Él los sacará del desierto en el que se encuentran sé que muchas familias están pasando por prueba. el Señor nos está preparando en este tiempo Pronto, pronto, Él vendrá por nosotros. Aférrense a su esperanza. Me despido de ustedes. Eh, y bueno, espero que también estén testificando. Espero que nos escriben en redes sociales para hacernos preguntas. Van a ser contestadas en los próximos programas. Que el Señor los bendiga. Les mando un abrazo con todo el amor del Señor.
1: Amén, amén, Sí es hermoso, es hermoso lo que testificas, eh, Rosita, eh, yo lo he visto, me lo comentaste en su momento y es impresionante cómo el Señor ha consolado tu vida y te ha levantado y te sigue llenando de su amor y, y para eso estamos, para que el Señor nos siga llenando de ese Espíritu Santo, ese Consolador para que en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la tribulación nos sigamos aferrando a Él preparando el camino para su segunda venida de esa manera mis amados hermanos, mis amados oyentes, nos vamos despidiendo y va a ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo, la semana que viene vamos a estar ya con Dieguito de regreso, vamos a tener un programa especial eh, destinado a lo que es defensa de la fe, lo que es apologética y vamos a estar compartiendo todavía más palabra predificación del pueblo del Dios viviente. Esto ha sido quebrantados, que el Dios de la Biblia los bendiga muchísimo ya de ser